0: Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la mode médiatique
1: Qui Vous savez bien. Qui sont ces gens Qui Qui, qui,
0: qui, qui J'ai bien envie de savoir également. Et c'est d'ailleurs qu'on va dire qui que la température monte de 10 degrés.
1: S'il n'y a pas assez de, il faut nous dire de quoi il y a trop.
2: Qui Bah, C'est la communauté que vous connaissez bien. Je vous demande de vous arrêter.
0: Qui a le droit Qui a le
1: droit Qui a le droit C'est parti, mon Kiki. Bien messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour faire un tour d'horizon des enjeux internationaux du moment, et Dieu sait qu'il y en a. Xavier, cet été vous avez publié pour fais et Documents un dossier consacré à la chute du mondialisme, mais le moins que l'on puisse dire, au vu des derniers événements internationaux, alors je parle ici évidemment du sabotage des gazoducs Nord Stream, mais on pourrait multiplier les exemples en parlant des fraudes électorales, le moins que l'on puisse dire c'est que ce mondialisme en perdition est prêt à tout, semble prêt à tout pour ne pas perdre la main Alors, est-ce qu'on peut dire, en guise d'introduction à cette émission, que nous sommes avant tout dans une séquence de radicalisation du Nouvel Ordre Mondial
2: Alors, en fait, c'est l'alternative qu'avait définie Alain Soral en 2011, qui est « Gouvernance mondiale » ou « Révolte des nations », et qui aujourd'hui pourrait s'appeler « Gris-Trisette », donc « Gouvernance mondiale » ou « Chute du mondialisme ». Donc, c'est effectivement le dossier que j'ai publié cet été. Tiré effectivement de rapports d'analyse de banques centrales, de propos de grands banquiers, de gouverneurs, etc., de diplomates, etc., et tout ce converge vers cette analyse. Effectivement, à la loyale, on pourrait penser que les mondialistes perdent. Et ce, d'ailleurs depuis 2016, en vérité, depuis le Brexit et puis l'élection de Donald Trump. Et là, on a vu se mettre en œuvre quelque chose, je dirais, à partir de l'élection autrichienne, présidentielle autrichienne de 2016, qui a été rejouée, c'est-à-dire des élections sur lesquelles plane une forte suspicion de fraude. Et je dirais que la première, effectivement, c'était celle d'Emmanuel Macron en 2017, puisque les sondages big data qui étaient donnés comme plus performants que les sondages traditionnels donnaient Macron quatrième, que les remontées de terrain préfectoral, c'est-à-dire les sondages du renseignement intérieur, donnaient Macron quatrième, c'est-à-dire qu'on a un big data d'un côté et du pur humain de l'autre, et les deux convergés pour dire que Macron est quatrième, et puis Macron est arrivé premier. Évidemment, il a été élu. Ensuite, il y a eu le grand dévoilement de l'élection présidentielle américaine de 2020, où là, le monde entier a vu que, aussi en Occident, les élections pouvaient être truquées aussi brusquement que grossièrement. Et puis, on a eu l'élection présidentielle française de 2022, avec des choses que personne dans le débat public en France ne remet en cause. Mais enfin, on est quand même en droit de s'interroger. Quand on voit que Marine Le Pen a fait 70% en Guadeloupe, 60% en Guyane, 60% en Martinique, 58% en Corse et qu'elle fait 40% au National, Enfin, s'il si a 30 ans on vous avez dit un jour le candidat du front national fera 70% en guadeloupe mais fera 42% au national vous n'y aurez pas cru ça s'appelle de la statistique ça s'appelle du bon sens surtout que à l'image sur les télévisions on voyait un décompte qui n'avait rien à voir avec ce qui était annoncé alors ensuite on nous expliquait que c'était un bug informatique enfin tout ça n'est pas rassurant et euh, effectivement, En ce moment, on vit l'élection présidentielle brésilienne où là, on a carrément des villes où il y a 150 000 habitants et on a 220 000 votants avec évidemment des scores énormes pour Lula alors qu'on voit très bien que ces meetings sont à peu près aussi remplis que ceux de Joe Biden ou ceux d'Emmanuel Macron. Et effectivement, on voit que l'ambassadeur des États-Unis au Brésil, a fait un communiqué officiel pour dire qu'il soutenait Lula. Et on a encore une élection présidentielle qui arrive en Autriche cette année, et on voit qu'on est rentré, effectivement, sur des élections truquées. Donc je parle d'abord des élections sur cette radicalisation, puisque disons que c'est le premier niveau, c'est le niveau en surface, le niveau que chacun peut comprendre et appréhender, mais rien que sur ce niveau qui est normalement le symbole de la démocratie libérale, on voit bien qu'il n'y a plus rien, effectivement, de libéral.
1: Alain, vous qui avez publié « Comprendre l'Empire », il y a 11 ans de cela maintenant, qu'est-ce que vous pensez de cette radicalisation de la gouvernance globale quelque part Ça me
0: rappelle la phrase de Hegel qui dit que « la chouette de Minerve ne s'envole qu'au crépuscule ». C'est-à-dire que là, plus on s'approche d'un empire qui n'a plus les moyens de, de régner par ce qu'on appelle la Pax Americana, en général, il n'acceptera pas de se soumettre, d'admettre sa victoire, il tentera de se maintenir par des moyens de plus en plus radicaux, c'est ça l'idée. Et d'ailleurs, c'est de cette radicalité que peut venir la révolution de l'autre côté, c'est-à-dire que sa brutalité, sa malhonnêteté, ses, toutes ces dysfonctions, amène à un moment donné à un soulèvement et c'est d'une certaine manière ce à quoi on aspire, c'est-à-dire que de la brutalité de cet empire, de sa malhonnêteté, naissent je un sursaut de colère et de conscience. D'ailleurs, je fais une petite remarque, c'est qu'on nous a toujours présenté à la suite de Tocqueville, sur lequel on pourrait discuter d'ailleurs, que l'Amérique c'était la démocratie et la Russie c'était le totalitarisme, hein, c'était les deux voies de la modernité, c'est vraiment le, bon bah, le Tocqueville soi-disant visionnaire. Quand on réfléchit bien... Les Russes n'ont jamais utilisé la bombe atomique alors qu'ils l'ont eu deux ans après les Américains. Et puis surtout quand les élites communistes ont vu que la gestion dite communiste de l'URSS ne fonctionnait plus, ils ne se sont pas radicalisés par un coup d'état militaire ou par une répression accrue. Ils ont admis l'échec et ils ont mis les clés sous la porte. Hein. Alors qu'on pourrait imaginer que, symétriquement, les États-Unis, qui sont au bout de l'ambiguïté du mensonge et des dysfonctions du capitalisme financier terminal, pourraient dire à un moment donné, bon ben on est au bout de notre épopée, on passe à la multipolarité. Et on laisse, c'est ce qui aurait dû se passer normalement, Trump discuter avec Xi Jinping et, et Poutine pour une nouvelle redéfinition du nouvel ordre mondial. Hein, et ça aurait été ça, la voie de la raison. Or, cette voie de la raison, elle a été suivie par les Russes en 1990, hein, pour faire simple. D'ailleurs, ils le regrettent aujourd'hui parce qu'en face, on ne les en a pas remerciés. Alors que là, cet cette empire de la transparence démocratique et cet empire, soi-disant, de la liberté libérale... Vanté depuis Tocqueville, montre bien que, on le voit en ce moment avec l'affaire ukrainienne, que pour se maintenir, malgré ses contradictions exacerbées et sa gestion catastrophique, eh ben cet empire, comme je l'appelle, est prêt à aller à la troisième guerre mondiale, est prêt à aller au génocide de masse, est prêt, je dirais, à tout pour se maintenir. Et ça, ça nous incite à relire un peu cette vision un peu simpliste du bien à l'Ouest et du mal à l'Est, du méchant Poutine et des gentils démocrates américains. Ça nous oblige à réviser tout ça profondément.
1: Xavier, pour poursuivre cette introduction, tout à l'heure vous parliez de la face émergée de l'iceberg qui serait la fraude électorale. Est-ce que vous avez d'autres exemples, d'autres volets finalement de cette radicalisation du
2: Nouvel Ordre Mondial bah effectivement, on voit bien, que, par exemple, le dollar qui était monnaie de réserve, qui était déjà plus indexé sur rien, mais là, on fait complètement tourner la planche à billets à des niveaux qui sont même plus possibles. Avec le grid reset, on avait découvert le concept de rupture de chaînes de valeur, c'est-à-dire la rupture des chaînes d'approvisionnement, c'est-à-dire, en fait, casser la mondialisation. Aujourd'hui, c'est carrément Nord Stream, c'est-à-dire que les Américains revendiquent de l'avoir fait, les Polonais les remercient, mais les médias nous explique que c'est les Russes. Donc là, on est sur des cas vraiment pratiques. Ensuite, on pourrait ajouter à ça, effectivement, la guerre climatique, puisque aujourd'hui, Reuters nous explique que les Chinois sont en mesure de modifier le climat. Donc si les Chinois sont en mesure de modifier le climat, c'est-à-dire que d'autres États sont en mesure de modifier le climat et de modifier le climat, par définition, chez les autres. Donc, Jean-Pierre Petit en a parlé, ça s'appelle, il y a des choses qui sortent plus ou moins, bon évidemment, le projet Arbre depuis des années, mais aussi l'opération Popeye, et on voit aussi ces catastrophes. Donc là, sur le changement climatique, on peut dire, oui, il y a changement climatique, Et oui, il est de nature anthropique puisqu'il s'inscrit effectivement dans une guerre climatique. On nous annonce la catastrophe nucléaire comme venant des Russes. On est effectivement dans un processus d'inversion accusatoire. Tout ça crée un contexte de radicalisation qui est aussi intéressant parce que quand on a vu le dernier discours de Vladimir Poutine suite à l'intégration des quatre provinces de l'Est de l'Ukraine, on a vu quand même un changement de ton qui me paraît intéressant et qu'il faut souligner. C'est qu'il n'a plus du tout parlé des nazis. C'est vrai que c'était un peu pénible depuis huit mois. À chaque fois, on nous parlait des nazis, on voyait pas trop où ils étaient, mais là, il a parlé des satanistes. Donc là, on monte en gamme. Et il a parlé, par exemple, du bombardement de Dresde. En général, quand vous commencez à parler du bombardement de Dresde par les alliés, ça commence un peu à chauffer. On voit aussi qu'à l'occasion... Du 11 septembre, des responsables chinois, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères notamment, a remis en cause la version officielle et dit que c'était un « inside job ». Ce traitement-là a été le même sur la première chaîne de l'audiovisuel public russe. Donc là, on remet en question la version officielle du 11 septembre. Et la question que je pose, c'est est-ce qu'on va aller vers ce que Robert Forisson appelait l'utilisation de la bombe atomique du pauvre. Et on peut légitimement se poser la question si, dans une radicalisation accélérée, on n'arrivera pas à ça de façon plus rapidement que prévue de la part des Chinois et des Russes, et plus simplement des Iraniens. Alain, un avis sur cette bombe atomique du pauvre
0: Oui, bah, c'est un peu l'épée de
1: Damoclès
0: au-dessus
1: des gens qui cherchent la
0: vérité, mais aussi au-dessus de l'Empire en fait, qui règne, d'ailleurs Poutine a bien appelé ça l'Empire du mensonge, sur un narratif qui les présente toujours comme les victimes et comme des gens qui rentrent dans des guerres toujours pour euh, amener la paix et punir des méchants. Ça me fait penser au concept de Kouchner. Là, de... C'était le droit d'ingérence humanitaire qui se transforme après en devoir d'ingérence militaire et qui permet toujours d'habiller, de défense de la veuve et de l'orphelin des pures opérations de mise au pas, d'insoumis à ce qu'on appelle l'Empire. Et là, si on veut faire une petite transition, en fait on est dans un schéma qui finalement se répète quand on a étudié Marx depuis l'histoire du capitalisme, c'est que le capitalisme est victime en fait de son efficacité, c'est-à-dire que chaque crise est une crise de la surproduction, c'est-à-dire qu'à un moment donné... Il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. La demande ne suit plus. Et comme il y a surproduction, il y a rétrécissement du marché et donc baisse de la rente du capital. Et on est quand même toujours sur ces fondamentaux. En ce moment, la rente du capital est effondrée parce qu'il n'y a pas de gens qui empruntent de l'argent suffisamment pour investir et produire parce que le marché est saturé. Et quand le marché est saturé, le capitalisme a une réponse, je dirais, hors rationalité mathématique, hein, ce qui s'appelle les crises, comme si c'était quelque chose qui d'un seul coup était un phénomène météorologique qui échappait à la science économique. Et ces crises, en général, ça s'appelle casser. Et là, en ce moment, on assiste bien à quelque chose qui est le grand reset, c'est-à-dire qu'il faut casser l'économie pour pouvoir sauver la logique même du profit capitaliste. Et puis surtout, là, plus précisément en ce moment, on voit qu'il y a trois gros partenaires de production capitaliste au monde, l'Amérique qui était leader, la Chine qui est en train de lui passer devant, et la Russie qui est aussi impliquée, avec d'autres d'ailleurs émergents. Et on voit bien que dans cette histoire, il s'agit de détruire le concurrent, voire le partenaire le plus faible. Et le concurrent et le partenaire le plus faible, c'est l'Union européenne. Je l'avais laissé de côté exprès, qui devrait être moment leader mondial, mais qui ne l'est pas parce que elle a l'économie, mais elle n'a pas le militaire et la diplomatie. Et on voit bien en ce moment tout simplement que les Américains ont deux raisons de s'en prendre à l'Europe. Dans cette rivalité économique qui est une lutte à mort du capital et qui est vraiment très problématique en ce moment au niveau de la rente, il faut détruire un des partenaires pour recréer du marché. Et ce partenaire, ça sera l'Europe parce que les Américains n'ont pas les moyens de détruire la Chine et n'y ont pas intérêt et que la Russie, c'est un peu un autre monde. Donc on va bien qu'en ce moment, il y a simplement une stratégie très évidente de l'Amérique pour durer un peu plus et sauver ce qu'elle peut sauver, de détruire finalement son partenaire et son vassal fragile qui est l'Europe. Et ce, avec la complicité de tous les leaders européens qui sont des « young global leaders », qui n'incarnent pas les intérêts de l'Europe ou même les intérêts de leur nation, mais qui sont des traîtres et qui collaborent à cette destruction de l'économie européenne pour sauver l'économie américaine dans une position de rivalité avec la Chine, puisqu'en fait la Chine devient relativement, pour l'Amérique, inatteignable. Hein, voilà. Et ça, c'est le truc qui explique à la fois le Great Reset et qui explique aussi d'ailleurs la guerre d'Ukraine, c'est que on détruit l'économie européenne par tous les moyens. Et ces moyens, hein, il y a la transition écologique, qui est donc transition énergétique, les droits de l'homme en Ukraine, on peut trouver toute une série de narratifs, d'explications, mais en fait, en ce moment, notre grand frère américain a décidé de nous liquider pour prolonger sa santé fragile un peu plus longtemps. Voilà, ça serait ça qu'il faut comprendre. Et finalement, c'est assez classique. Hein. Ça s'appelle crise-guerre. Hein. Voilà, crise-guerre. Voilà.
1: Bien, On va rentrer dans le dur justement de questions internationales. Si on prend l'agenda international, il y a tout de même deux événements qui arrivent prochainement cet automne qui peuvent être ou qui vont être significatifs à l'égard du rapport de force dont on parle. Ce sont d'abord les élections de mi-mandat aux États-Unis, les midterms, et le 20e congrès du Parti communiste chinois en Chine. Alors Xavier, d'abord les midterms. Est-ce que ça va officialiser le retour de Donald Trump Et qu'est-ce que
2: ça va ou qu'est-ce que ça pourrait changer Après l'élection de 2020, il y avait deux questions qui se posaient. C'est-à-dire, est-ce que Trump va garder la main sur le Parti républicain Et est-ce que l'engouement populaire qu'il avait suscité allait se maintenir Et est-ce qu'au niveau médiatique, les médias, je dirais, euh, du groupe de Rupert Murdoch allaient le suivre Et jusqu'où sur ces trois questions, on voit que Trump, malgré tout, se maintient. C'est-à-dire que sur le parti républicain, il est en mesure de faire élire ou de faire battre n'importe qui. Au niveau du soutien populaire, même sans les réseaux sociaux, il se maintient puisque les meetings sont bondés. Et on voit que Fox News, alors il y a plusieurs Fox News, il y a plusieurs New York Post, etc. Mais on voit bien qu'il y a quand même des vraies tranches. Vraiment Trumpiste radical. Bon, là, il y a des midterms qui arrivent. Alors, l'enjeu principal. Alors, je connais pas bien le système électoral américain, mais si Trump a une, disons, une victoire significative dans quelques états clés, ces états pourraient retirer leur certification des votes du collège électoral de 2020 sur la base d'une fraude avérée, ce qui déclencherait une élection d'urgence à la Chambre des représentants des États-Unis avec une voix par état. Et là, Trump remporterait probablement cette élection. Et donc en fait, c'est un mécanisme un peu complexe, mais qui pourrait créer un vrai accélérateur par rapport aux élections présidentielles qui devraient arriver en 2024. Donc là, encore une fois, on a gouvernance mondiale révolte des nations à l'échelle des États-Unis sur une date qui est le 16 novembre et les midterms. Alors ce qu'on peut quand même dire, c'est que les États-Unis ont quand même Trump comme le Brésil à Bolsonaro, comme les Chinois ont Xi Jinping, comme les Russes ont Poutine. Nous, on n'a pas ce personnage politique-là en France. Bon, On a déjà parlé par rapport aux élections présidentielles françaises de 2022. Quoi qu'il en soit, pour rebondir sur ce que disait Alain par rapport à l'Europe, ce qui est évident, c'est que Trump est dans une politique d'indifférence par rapport à l'Europe. C'est-à-dire que lui considère que l'OTAN coûte cher et il ne comprend pas, etc. Enfin, c'est en partie aussi pour ça qu'il a été éjecté parce qu'il n'est pas dans une stratégie belliciste. D'ailleurs, quand on regarde sa seule colonne vertébrale idéologique, puisqu'il s'est jamais vraiment défini comme républicain ni comme démocrate, c'est la tradition qu'on appelle peut-être un peu abusivement isolationniste. Et surtout, il est pacifiste. Et surtout, c'est « America first ». Et lui, il voit pas bien qu'est-ce qu'on irait faire en Europe. Trump est aussi une chance pour nous, quelque part, d'un point de vue français ou du point de vue des intérêts français. Et c'est pas dit que ses mid-termes du 8 novembre Puisse aussi jouer comme un séisme politique majeur à échelle internationale. Alain
0: Ouais, pour rebondir sur Trump, il y a deux sujets sur lesquels il faut insister. C'est que si Trump était pour euh, avoir des relations amicales avec les Russes, c'est que Trump, en fait, en vrai patriote qui a une vision de long terme, alors que les autres, c'est Wall Street et c'est la vision de court terme de la rente du capital annuel, c'est qu'en fait, Trump trouvait très idiot de pousser les Russes dans les bras des Chinois totalement, parce qu'à ce moment-là, ce tandem russo-chinois faisait une puissance économico-militaire imbattable. Et la logique de Trump, qui était très cohérente, c'était de maintenir un triangle équilibré, c'est-à-dire que les Américains aient des relations à peu près équilibrées et avec les Chinois et avec les Russes, ce qui permettait aux Russes de se rapprocher de l'Occident. Car je rappelle que si Poutine a tourné le dos à l'Occident, c'est que l'Occident lui a mis les portes dans la gueule en l'humiliant depuis 20 ans. Hein. Et donc on voit bien que Trump a une vision stratégique patriotique en ne poussant pas Poutine dans les bras de la Chine, alors que ceux qui sont au pouvoir aux États-Unis, on va dire la gauche du capital, c'est comme ça qu'il faut l'appeler pour bien comprendre, la gauche du capital, se fout quelque part de l'avenir de l'Amérique à long terme et est là pour sauver ses prébandes et ses profits à court terme. Et là on est vraiment dans la thèse de Max Weber que ce qui détermine le capital c'est le compte d'exploitation annuel, c'est-à-dire que personne ne vous prête de l'argent pour des investissements productifs sur 30 ans. Ça, il n'y a qu'une nation qui peut l'avoir, une élite patriote qui d'ailleurs en Chine donne le parti communiste chinois, mais que dès lors que la nation est pilotée par le capital, c'est la gauche du capital américaine et Wall Street, elle ne peut plus avoir de vision à long terme. Et cette vision à court terme, effectivement, sauve la rente du capital pour les élites du capital à court terme mais flingue le pays, et même donc la rente, à long terme. Mais cette vision à long terme, les détenteurs du capital s'en foutent. hein. On voit bien que ce soit Biden, père ou fils, ou ce qu'il y avait avant, euh, ces gens-là ne sont pas des patriotes. Ils sont pour se maintenir au sommet de la pyramide, c'est le cas de le dire, et maintenir leur prébande coûte que coûte, avec une vision, je dirais, euh, profondément maléfique du monde, euh, de leur nation, de leur peuple, etc. Et c'est là où on voit qu'en réalité, Le grand politique américain, malgré son style, qui correspond d'ailleurs au peuple américain, c'est Trump. Trump a vraiment une vision stratégique, alors que les autres ne cherchent que d'enchaîner les petites victoires tactiques, ce qui pourra d'ailleurs nous permettre à un moment donné d'analyser aussi la guerre d'Ukraine selon ces deux concepts. Vision stratégique de long terme et stratégie qui ne conçoit que des petites additions de victoires tactiques au coup par coup, qui est d'ailleurs le rythme imposé par le monde médiatique. Tous les jours, une petite info qui va dans le bon sens, mais qui cache en fait une réalité inverse quand on prend du recul. Ça c'est la première chose que je voulais préciser sur Trump. Et la deuxième chose qui est importante, parce que c'est pareil pour Bolsonaro, et ça m'a d'ailleurs mis un peu dans l'erreur avec Bolsonaro au début, c'est que ces patriotes, qui sont donc on va dire des néo-nationalistes, pour avoir le droit d'être néo-nationaliste sans se faire trop attaquer, ont joué, que ce soit Bolsonaro ou Trump, la carte sioniste au départ. Puisqu'en en fait on a bien compris Hein c'est la thèse du national-sionisme. Que depuis quelques décennies, en fait, depuis l'avènement, on va dire, de Netanyahou au pouvoir d'Israël, il y a d'un côté le mondialisme qui est sous pilotage d'une certaine vision, on va dire, vétérotestamentaire du monde, et de l'autre, il y a la vision néo-nationaliste dont le modèle et le leader est Netanyahou et l'État d'Israël. Et en fait, beaucoup de nationalistes, antimondialistes se sont dit, pareil, c'est de la tactique, que pour avoir le droit d'être nationaliste, ils devaient afficher leur amitié, leur sympathie pour Israël. C'est-à-dire, nous suivons le modèle israélien, puisqu'on ne peut être nationaliste qu'en étant pro-israélien. Et aujourd'hui, le modèle du nationalisme légitime, c'est le nationalisme israélien. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que cette tactique ne leur a rien rapporté. Parce qu'en réalité, Trump a beau jouer le on va dire le sioniste d'opérette, d'apparence, comme en fait il combattait l'État profond américain et cette gauche du capital, eh ben l'air de rien, on ne lui a pas pardonné. Bolsonaro, c'est pareil, a beaucoup joué avec ses fils le sionisme pour avoir le droit, on va dire, de défendre des intérêts nationaux brésiliens et ça n'empêche pas que la gauche du capital américain appelle à voter pour Lula qui serait, soi-disant, un ancien syndicaliste marxiste, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui déconne. Et puis si on veut pousser jusqu'à la France On voit bien qu'à un moment donné, Marine Le Pen, dans une stratégie assez faiblarde, a appliqué aussi ce principe qui n'est pas très rentable, c'est-à-dire je suis une héritière d'un mouvement nationaliste qui est le Front National, et pour avoir le droit de continuer à être nationaliste, eh ben, j'en fais des tonnes sur mon allégeance au sionisme. Et puis ça n'empêche pas que, comme ça, on est moins diabolisé peut-être par les médias de masse, mais on ne gagne jamais aucune élection, et surtout si jamais on se retrouve en passe de prendre le pouvoir ou de s'y maintenir, ben, on voit Bolsonaro et on voit Trump, le système mondialiste dominant ne vous garde pas comme crédit votre allégeance à Israël ou votre sympathie pour Israël. Il vous flingue et il vous fout dehors avec la même brutalité que si vous étiez pro-palestinien. Et ça, c'est les deux choses qu'il faut noter. La gauche du capital ne peut pas avoir de vision à long terme et donc dangereuse. Elle est fondamentalement dangereuse pour les peuples, pour la paix, même pour l'écologie si on veut aborder ça sérieusement. Première remarque. Et deuxième remarque, le sionisme d'apparence pour avoir le droit de défendre les intérêts de sa nation, finalement, s'est avéré concrètement, par Bolsonaro, par Trump encore plus, et par Marine, une stratégie qui ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, à tel point que même quand cette stratégie est portée par un type comme Zemmour en France, hein, et ben, finalement, les mondialistes de sa communauté le punissent exactement comme les autres. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne, ils n'en veulent absolument pas. Hein. Voilà, c'est... Je pense que ça a été le meilleur exemple d'ailleurs qui a permis de remettre les pendules à l'heure en France. C'est que même quand on marche derrière Zemmour, pour faire du néo-nationalisme avec une certaine sincérité d'ailleurs, les mondialistes qui nous dirigent punissent même si le leader de ces néonationalismes est de leur communauté. Ils n'en veulent à aucun prix et ça ne sert à rien d'essayer par quelques voix et quelques astuces que ce soit. Et ça ne sert à rien d'essayer d'être malin, je dirais, d'une certaine manière. Il vaut mieux être cohérent et courageux. C'est ma conclusion momentanée.
1: Bien, on a parlé de Trump et des mid De l'autre côté du Pacifique, donc en Chine... On a effectivement ce 20e congrès du PCC qui s'annonce à l'automne. Alors, on a souvent en Occident l'image d'un parti central chinois fort, monolithique. Xavier, les choses ne sont pas si simples, n'est-ce pas
2: Là aussi, alors bon, déjà factuellement, la date c'est le 16 octobre, donc c'est dans 10 jours au jour où on enregistre, donc ça va arriver très rapidement. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a assez peu d'informations. Mais ce qui ressort, on a vu il y a une semaine ou deux ces rumeurs de révolution de palais qui expliquaient que Xi Jinping, en revenant de l'organisation de coopération de Shanghai du sommet de Samarkand, avait été renversé, qui s'est avéré être une rumeur. Mais comme on dit souvent, il n'y a pas de fumée sans feu, montre bien que là-bas aussi, il y a une vraie lutte entre mondialistes et patriotes. Alors ce qu'on arrive à comprendre, c'est qu'il y a des grosses tendances. Donc la tendance de Xi Jinping, qui vraisemblablement est la plus anti-mondialiste, comme en témoigne des mesures pour prendre des mesures de surface, qui sont la limitation effectivement des écrans, la limitation des tatouages, la limitation des piercings, la limitation du rap, enfin la limitation de l'exhibition sur les réseaux sociaux, enfin toutes ces mesures-là qui est opposée à d'autres factions, qui sont essentiellement la clique de Shanghai, ce qu'on appelle la clique de Shanghai, qui est incarnée par Yang Zemin, et la ligue de la jeunesse communiste, qui, elle, est incarnée par Ujintao. Et l'enjeu, donc c'est quand même 80 millions de de la ligue de la jeunesse communiste, hein, c'est des gros, gros blocs, c'est des... le PC étant l'État, et là, on a des États dans l'État. Donc, c'est vraiment pas monolithique, et la question, c'est pas tant, est-ce que Xi Jinping va être maintenu, c'est, il va être maintenu, oui, mais avec quelle marge de manœuvre, et d'ailleurs beaucoup d'événements récents en Chine, notamment cette politique assez spectaculaire du zéro Covid, et peut-être, alors là c'est vraiment une hypothèse, mais la traduction d'une guerre secrète, justement, entre ces factions, comme on l'avait vu, notamment à propos du labo de Wuhan, où là c'était clairement un labo chinois, mais contrôlé, effectivement, par ce qu'on appelle aujourd'hui l'Occident collectif, ce que les russes appellent l'Occident collectif, d'ailleurs le labo de Wuhan, c'était une théorie du complot, aujourd'hui c'est une vérité officielle, donc il y a le PCC qui fonctionne avec Wall Street, il y a le PCC qui a une autre vision, et il se dit aussi qu'en fait le projet secret de Xi Jinping, ce serait d'opérer une refonte et une dissolution du PCC, parce qu'en fait ce qui fait peur aux Taïwanais, c'est le terme PCC, et donc en fait de supprimer le PCC, en tout cas dans ce qu'il est aujourd'hui, pour pouvoir absorber... Taïwan en douceur. Puis, effectivement, c'est un pays à l'échelle d'un continent. Alors, pour conclure rapidement là-dessus, ce qu'on peut dire, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on voit que dans des régimes présentés comme totalitaires, comme la Russie ou la Chine, on voit qu'à l'intérieur de la nomenclature Russe, ou on voit qu'à l'intérieur du PCC, finalement, il y a beaucoup plus de luttes internes, de combats et peut-être même de débats, qu'au sein des élites françaises. C'est-à-dire que le Club Le Siècle, lui, il est monolithique et il est intégralement aligné derrière Macron. Il n'y a personne au Club Le Siècle qui s'oppose à Emmanuel Macron. Et en ça, là, encore une fois, on peut remarquer que la démocratie libérale n'est finalement pas si libérale que ça. Et pour mettre les gens au garde-à-vous, ben finalement, il n'y a pas tellement mieux. Alain Oui, Alain,
0: allez-y. Oui, bah, toujours rappeler pour les gens hein, qui ont la tête un peu dure et les concepts un peu simples que le Parti communiste chinois n'est plus communiste. Mais en revanche, il est resté nationaliste. C'est-à-dire que dans le temps, sur le modèle de l'URSS et après le modèle de la Chine de Mao, le Parti communiste est une instance suprême qui a une vision stratégique à long terme et qui contrôle l'économie. Et c'est en fait le marqueur qui s'est maintenu par le Parti communiste chinois. Ce n'est pas propriété collective des moyens de production ou marxiste-léninisme. C'est l'État qui garde suffisamment de contrôle sur l'économie pour avoir une vision stratégique d'État. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que l'État resterait, on va dire, l'actionnaire majoritaire de l'économie. Ça serait aussi simple que ça. Et que ça serait, lui le décideur en dernière instance. C'est exactement ce que Poutine a réussi à faire en Russie après l'époque qu'on appelait des oligarques. Il a remplacé les oligarques par, on va dire, des dirigeants qui marchent avec lui. Hein, c'est ça l'idée, plutôt que des types qui avaient créé des baronnies et qui étaient, quelque part, des sécessionnistes par l'économie. Et on voit bien d'ailleurs un parallèle total dans la manière dont Poutine a réussi à reprendre la main sur l'occidentalisation de la Russie, qui était en fait sa, sa dissolution par l'éclatement que produit l'économie libérale et l'émergence d'oligarques. Et Xi Jinping a fait exactement le même travail, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu, à part qu'il n'y a pas de... d'effondrement de la Chine et de soumission, une séquence de la Chine, il y a simplement qu'à un moment donné, l'élite chinoise, très intelligemment, a compris que Wall Street, pour faire des profits à court terme, comme toujours, sans vision stratégique, était d'accord pour faire des investissements massifs en Chine et avec ça des transferts de technologies, ce qui faisait de la Chine l'usine du monde payée par l'argent américain mais que le danger effectivement que Xi Jinping a dû régler, c'est que ces joint ventures entre le capital américain et des Chinois qui sont devenus des milliardaires produisaient des baronnies locales et que ces baronnies locales devenaient sécessionnistes de l'état central et stratégique chinois et que Xi Jinping a dû remettre à leur place et sanctionner ce qu'il appelle des traîtres, qui étaient des types qui avaient fait fortune en Chine par l'argent américain au départ et qui n'avait plus tellement envie de marcher derrière le parti communiste chinois, pas en tant que parti communiste au sens économie marxiste, mais qui était une entité qui continuait à garder une vision stratégique de long terme pour faire de la Chine la prochaine plus grande puissance du monde. Et en fait, Xi Jinping fait un travail encore en ce moment. Je crois qu'il a mis en taule quatre personnages importants quand on a entendu qu'il y avait peut-être un putsch contre lui, c'est vrai qu'il y a dû avoir une espèce de crise de palais, mais qui s'est soldée par le fait qu'il a fait condamner encore quatre personnages importants de l'appareil d'État chinois à de la peine de mort commuée en prison à vie. C'est-à-dire qu'il continue à faire le ménage et est obligé de faire le ménage. Et là, on a bien cette très grande intelligence chinoise, mais qui ne se fait pas toute seule. C'est un leader qui s'appuie sur une instance administrative qui est le Parti communiste chinois pour continuer à avoir une vision stratégique de long terme pour faire de la Chine la puissance mondiale de demain, ce qui est pratiquement fait. Et puis on a malheureusement toujours, le, je dirais, le verre dans le fruit du capital. Et le capital, par essence, n'a pas de vision collective, de vision stratégique. Il est dans sa logique propre, je dirais, qui est une logique aveugle. Et cette logique aveugle, qui est d'ailleurs aveugle et donc dangereuse, comme quelqu'un qui conduirait un véhicule en étant aveugle, et ben c'est la logique finalement de l'état profond américain, de ce qu'on peut appeler la gauche du capital. J'emploie le terme gauche du capital pour que les gens comprennent bien aujourd'hui que le capital, dans sa version la plus moderne et la plus puissante, on va dire capital financier, terminal ou ce qu'on veut, passe par la gauche idéologique. Hein, c'est ce qui m'oblige à dire à Xavier Moreau, quand tu parles de gauche, je parle de gauche bourgeoise, parce qu'il y a une gauche ouvrière, il y a une gauche qui est la gauche de l'intérêt des peuples, la gauche de l'intérêt du monde du travail qui existe toujours comme concept. Malheureusement, elle a été... Euh très très affaibli par l'effondrement de l'URSS, dynamité de l'intérieur, corrompu, acheté, Et aujourd'hui, globalement, la gauche du capital est bien plus efficace que la vision que s'en font les types qui sont restés sur un partage gauche-droite qui renvoie finalement aux théoriciens du 19e siècle. Donc on est bien aujourd'hui dans des nationalistes qui sont des vrais patriotes et donc qui sont de gauche au sens social, qui luttent contre une gauche du capital qui, pour se faire croire de gauche et se montrer de gauche, joue sur la gauche sociétale jusqu'à l'alli qui s'appelle le wokisme et la cancel culture alors que donc c'est une, une gauche qui est doublement mortifère, elle est mortifère en tant que violence du capital et mortifère en tant que destruction des fondamentaux anthropologiques et des fondamentaux civilisationnels qui s'appuient d'abord sur la différence des sexes. C'est pas pour dire d'ailleurs que nous on avait sorti gauche du travail droite des valeurs, c'est que quand on ne comprend pas qu'il y a deux droites complètement opposées, deux gauches complètement opposées et que ce sont des alliances croisées, eh ben on ne comprend rien, hein, voilà. Donc euh, c'est pour ça que j'en profite bien pour remettre tout ça à plat parce que si on n'a pas cet outillage conceptuel, on comprend rien et on se fait manipuler très vite ou alors euh, on est naïf et on se retrouve avec euh, Rochdy et Papacito à mener des combats inutiles, quoi, voilà. Alors peut-être parfois que c'est par petit intérêt, on va dire, mais en tout cas, quand on maîtrise pas ces concepts fondamentaux, et notamment qu'aujourd'hui, le diable avance par la gauche et que c'est la gauche du capital, on n'arrive rien à comprendre. Quand on a cet éclairage-là, on comprend bien pourquoi les médias américains dominants, incarnant le pouvoir du capital, choisissent Lula contre Bolsonaro, c'est-à-dire un syndicaliste de gauche contre un patriote nationaliste, Là, on peut commencer à comprendre tout ça. On comprend Trump, que Trump est bien plus à gauche selon la conception classique qu'un Chomsky. Hein Et puis pareil pour Poutine aujourd'hui. Euh, on peut tout articuler
1: avec ça. Voilà. Merci pour ces éclaircissements, Alain. Xavier, tout à l'heure, vous avez cité le dernier sommet de l'organisation de Shanghai. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: Comment vous percevez cet événement Oui, eh bien, c'est une structure multilatérale qui a été mise en place par la Chine, donc sous pilotage chinois. D'ailleurs, ce qui est intéressant... Pour conclure sur la Chine, c'est aussi cette idée que, parce que la Chine a très mauvaise presse chez nous, essentiellement parce que les gens craignent ce qu'on appelle le contrôle social. J'ai écouté une interview de Booba, qui disait quelque chose de très juste, qui faisait remarquer que le contrôle social, il était déjà là quand vous avez votre Deliveroo, que vous le notez, bah, bah, c'est du contrôle social. Toute l'industrie de service est déjà sous contrôle social. Quand vous donnez toute votre liste d'amis Facebook, c'est sous contrôle social. Donc en fait, euh, la plupart, euh, même de nos auditeurs, ont déjà accepté le contrôle social depuis au moins 2008. Donc ça, c'est vraiment une notion clé à intégrer, il me semble, parce que cette idée-là n'est pas du tout passée. Alors, l'organisation de coopération de Shanghai, c'était assez intéressant puisqu'on a vu... Tout un tas de pays, alors c'est pas une structure intégrée comme l'OTAN avec des engagements, des alliances, d'ailleurs c'est ça qui est très dangereux, c'est les alliances, c'est-à-dire, c'est ce qu'a fait les deux premières guerres mondiales, c'est les alliances intégrées, là c'est beaucoup plus souple avec différents statuts, mais bon, il y avait quand même l'Inde, le Pakistan, la Chine, la Russie, etc. Bon, mi bout à bout, ça fait près de 60% de la population mondiale quand même, donc c'est quand même majoritaire. Alors sur les analyses sur ce sommet, bon les médias ont effectivement insisté sur l'inquiétude des Chinois et des indiens quant à la situation en Ukraine et sur les oppositions entre tous les membres, les oppositions géopolitiques entre Turcs et Russes, entre Chinois et Indiens, entre pays chiites et pays sunnites, mais sans vouloir voir ou en faisant semblant de ne pas voir ce qui lie ces pays, et là on revient sur la chute du mondialisme, qu'est-ce qui lie ces pays C'est la prise de conscience que le dollar et l'euro sont des monnaies qui ont été militarisées, surtout le dollar, et auxquelles on ne peut plus faire confiance. Donc c'est l'impératif de dédollarisation, ça, ça lie tous ces pays. Ensuite, c'est la hantise de ce qu'on appelle les révolutions couleurs c'est-à-dire du régime change, c'est-à-dire que tous les dirigeants du monde ont pris peur quand ils ont vu les révolutions arabes de 2011-2012 en se disant « mais attends, avec Google, avec un portable, chacun un portable, avec Google, on peut mettre toute la jeunesse dans la rue et faire un régime change en 15 jours ». Et d'ailleurs, le type qui était chargé de ça chez Google, c'est Julian Assange qui avait révélé son identité, c'était un mec qui s'appelle Jared Cohen, qui était surnommé Monsieur Régime Chen chez Google. Voilà. Donc, et ensuite, la stratégie, effectivement, mondialiste de s'appuyer sur des sentiments nationaux, pourquoi pas légitimes, c'est-à-dire les Kurdes, les Ouïghours, etc., pour créer des situations de tension. Donc, en fait, tous ces dirigeants, ont certes des intérêts extrêmement divergents, mais tous sont d'accord pour une chose, il faut sortir de la même domination qui repose sur le dollar, les révolutions de couleurs, la stratégie de l'attention par rapport à nos minorités ethniques, etc. Donc cette domination, disons à minima, anglo-américaine. Alors surtout, c'était agréable quand même ce sommet de l'organisation de coopération de Shanghai parce qu'on revient, et même cette époque-là en ce moment euh, fait revenir ça, c'est une géographie un peu millénaire, c'est-à-dire qu'on parle de Moscou, on parle du détroit des Dardanelles, on parle de Sébastopol, d'Odessa, même de Samarcande, et on revient vraiment à une géographie, je dirais, euh, traditionnelle, et on sort... Vraiment, et là, on le voit, quoi, dans notre environnement de la géographie à laquelle on avait été habitué depuis les années 90 où tout se passait. Il y avait la bourse de Tokyo, les films à Los Angeles et Hollywood et New York, quoi. C'était ça, cette géographie. Et là, on revient à cette géographie millénaire. On revient aussi un monde très viril, il fallait voir les photos des dirigeants, c'est que des hommes. Les fameux hommes de plus de 60 ans à moustache, enfin, il y avait, on aurait presque dit que c'était un dress code. quoi. Le port de la moustache était obligatoire. Enfin, c'était vraiment agréable comparé au G7, on voit, nous, euh, nos dirigeants qui sont des femmes hystériques. Donc là, on a Liz Truss, on a Ursula von der Leyen, et puis même si on peut étendre effectivement à Macron et à Justine Trudeau. Et d'ailleurs, ça, ça amène à une autre réflexion qui est l'expression de la diplomatie des valeurs. C'est-à-dire qu'en fait, on perdrait tout c'est-à-dire qu'en ce moment, on nous explique qu'on va avoir des pénuries. D'ailleurs, ça commence au niveau de l'essence, etc., qu'on va devoir se les peler, etc., au nom de la diplomatie des valeurs. Et j'écoutais écouté Jean Glinesti, qui est un grand diplomate, qui a été ambassadeur de France à Moscou, qui expliquait que justement la diplomatie des valeurs, donc qui correspond à cette hystérie, c'est un, un oxymoron. Parce que la diplomatie des valeurs, en fait, c'est la guerre. C'est-à-dire que la diplomatie des valeurs... Ça veut dire qu'il y a des valeurs qui sont supérieures à la diplomatie. Et donc, la diplomatie des valeurs, en fait, c'est la croisade chez les chrétiens, ou le djihad chez les musulmans. Donc, en fait, la diplomatie des valeurs, donc là, c'est évidemment au nom des droits de l'homme, etc., mais c'est une hystérisation, c'est un oxymoron, et surtout, ça veut dire la guerre. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sommet de l'organisation de coopération de Shanghai qui était riche en valeur, qui a été un peu maltraité médiatiquement puisqu'on a, les commentateurs ont insisté vaguement sur quelques points, mais je trouve qu'il y avait vraiment tout un tas de symboles justement de ce que j'ai appelé cette chute du mondialisme et de ce, ou de cette renaissance d'un monde multipolaire.
1: Alain, quand vous entendez ce descriptif, qu'est-ce qu'il il y a un parfum de guerre froide, de rideau de fer, de deux civilisations opposées
0: on voit bien qu'il y a un combat qui se joue à deux niveaux, mais que ces deux niveaux sont articulés de manière cohérente là, et pas croisés. La gauche du capital et d'un côté la droite, je dirais, des patriotes, hein, d'une certaine manière. C'est qu'on a bien à la fois un combat pour échapper à l'impérialisme américain et à l'impérialisme du dollar et du faux dollar, et en même temps d'échapper à une injonction qui ne peut plus s'appeler les droits de l'homme mais qui s'appelle le droit de l'homme trans. Même le droit de l'homme maintenant c'est un terme qui vont changer bientôt parce que quid des droits de la femme hein, donc en fait ça va bientôt être le droit de l'homme trans hein, qui est d'ailleurs comme chacun sait l'homme trans est une femme, hein, une femme à barbe. Hein, voilà donc je pense que et là on voit bien qu'aujourd'hui les mêmes qui résistent au dollar Qui refuse la dictature du dollar, refuse aussi le package sociétal qui va avec aujourd'hui et de manière dictatoriale, qui est globalement la théorie du genre, et puis aussi euh, le virus mutant systématique, et puis aussi le réchauffement climatique nécessitant la transition écologique et la transition énergétique qui s'appelle en fait l'effondrement déguisé en décroissance. De ce point de vue-là, Autant c'est incohérent, on va dire la gauche du capital est incohérente puisqu'elle met du marxisme culturel avec du capital financier, les gens ont les fils qui se touchent hein, quand ils voient ça, hein, c'est l'idéologie américaine, autant de l'autre côté, la résistance est cohérente parce qu'elle refuse à la fois la dictature du dollar et l'impérialisme américain et à la fois le narratif, comment dirais-je, du transhumanisme et de la destruction de la différence des sexes et de la destruction en fait des fondamentaux anthropologiques fondés sur la nature. hein. D'une certaine manière, on a d'un côté, des gens qui sont finalement des défenseurs du bon sens et de l'histoire et de la tradition. On voit bien que le terme tradition revient souvent. Et d'ailleurs, quand Xavier nous parlait, effectivement, qu'on entendait parler de choses dont on n'est plus parlé, c'est qu'en fait, on entend à nouveau parler d'une existence d'un continuum continental qui nous avait été un peu masqué par l'impérialisme thalassocratique américain. C'est-à-dire qu'on avait un peu oublié que de Paris à Vladivostok, il y a un continuum de pays, de traditions et de civilisations qui s'appelle en fait la Grande Europe, dont parlait d'ailleurs De Gaulle. D'ailleurs, on peut faire la petite parenthèse aujourd'hui que... Le discours qu'a tenu De Gaulle sans en avoir les moyens en 60 aujourd'hui, est tenu par Poutine qui, lui, en a les moyens. Enfin, on espère qu'il en a les moyens. On va essayer de le vérifier assez vite, là, voir s'il gagne euh, définitivement ou pas en Ukraine. Hein, tout se joue en Ukraine en ce moment. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais faire remarquer. D'un côté, on a des gens qui sont cohérents, où tout est bien articulé, hein, où on défend à la fois un monde multipolaire une vision relativement traditionnelle, c'est-à-dire de longue durée, qui ne remet pas tout en cause au niveau des fondamentaux anthropologiques. Et de l'autre côté, on a une espèce de fuite en avant assez folle, qui est folle au niveau de la folie du capital financier, qui n'est plus du tout basée sur la production, sur le travail. La folie du transgenre, où euh, on prétend qu'on peut changer de sexe, comme à l'époque on changeait de look pour les jeunes. Enfin, on voit bien que l'empire américain qui prétendait être l'empire du progrès jusqu'à à la fin des années 70, on va dire, enfin le tournant de la guerre du Vietnam, est aujourd'hui un empire de la folie, de la violence à tous les niveaux, et que de l'autre côté, on se crée une résistance du bon sens, de la vision à long terme, et du respect, on va dire, presque de la nature au sens le plus large du terme, hein. quand je mets nature, je mets fondamentaux anthropologiques avec, incarné effectivement par cette alternative, club de Shanghai, BRICS, etc. Ça va être de plus en plus difficile au nom de la raison, de défendre l'Occident, c'est ça que je dis. Aujourd'hui, l'Occident a rompu avec la raison alors que sa légitimité la plus profonde, c'était qu'elle était porteuse de la supériorité de la raison sur des visions magiques, délirantes, primitives, etc. Aujourd'hui, la raison est incarnée par l'opposition, on va dire, et l'Occident a rompu totalement avec la raison et de plus en plus avance sur des présupposés qui sont de la pure folie, voilà. Et je pense d'ailleurs que je ne vois pas comment dans dix ans on pourra encore défendre l'aberration, la folie mortifère de la théorie du genre hein, et des implications que ça a sur la jeunesse occidentale. À mon avis, on sera obligé d'en sortir parce que c'est un peu le, le sous-titre du bouquin sur lequel je travaille en ce moment, c'est que « plus con, tu meurs ». C'est pas euh, « plus con, tu déconnes », c'est « plus con, tu meurs ». Là on est, l'Occident est dans une phase d'autodestruction. Hein. Je vous dis parce que ceux qui sont à leur tête, n'ont aucune vision raisonnable, stratégique et de long terme. Ils sont juste là pour se maintenir coûte que coûte dans une logique du capital qui est une logique de chaos pur. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre.
1: On va dire un mot d'une récente actualité internationale. Je parle de l'élection italienne et la victoire de Giorgia Meloni. Alors Xavier, est ce que ça augure Est-ce que ça augure de vrais changements en Italie Est-ce que ça augure de vrais changements au niveau européen, à l'international
2: alors d'abord je dois dire que bon euh, je suis installé en Italie et là pour une fois j'ai vraiment suivi un événement nous sur place tout en lisant les médias français. Et là c'est presque hallucinant quoi, c'est n'importe quoi, c'est-à-dire que le ton général dans les médias français bon qui est quand même tenu par la gauche c'est 100 ans après la marche sur Rome, l'Italie renoue avec les heures les plus sombres de son histoire. Bon ça c'est le traitement global et puis après vous avez un autre traitement alternatif à droite qui est de dire « Ah bah regardez, en Italie, ils ont pris le pouvoir parce qu'ils ont su faire l'union des droites bon. ». bon Déjà, c'est un peu n'importe quoi, parce que l'Italie, c'est pas une prise de pouvoir, c'est une élection avec des alliances sur un système qui ressemble à celui qu'on a eu en France, pendant la Troisième ou la Quatrième République. Ça veut dire qu'en vérité, c'est un pouvoir qui n'est pas du tout présidentiel, et qui est très faible, et qui peut exploser d'un moment à l'autre. Ensuite, ce qu'on peut en dire quand même, c'est, c'est un premier point, c'est que visiblement, Giorgia Meloni ne fait pas peur plus que ça aux mondialistes. Visiblement, il n'y a pas eu besoin de truquer les élections en Italie. Alors que bon, c'est très documenté que beaucoup d'élections en Italie ont été truquées. Notamment, le, je crois c'était le référendum sur la, est-ce qu'on va être en une monarchie ou une république Les Italiens avaient voté pour la monarchie puis ça avait été la république. Donc là, visiblement, elle ne fait pas peur. Bon, ensuite, il y a trois Italies au point de vue électoral, grosso modo. Vous avez l'Italie industrieuse, l'Italie des petits entrepreneurs, l'Italie économique, ce qui fait la richesse italienne qui a massivement voté Mélonie, c'est-à-dire essentiellement le Nord et la région de Rome, puisqu'en plus il y a une dimension locale, puisque Mélonie est de Rome. Vous avez une Italie de gauche qui est vraiment euh, émiettée sur euh, cinq grandes villes, c'est-à-dire euh, Turin, Milan, Bologne, Gênes et Florence. Il y a un énorme pôle mondialiste à Florence. Et ensuite vous avez une Italie qui vivote, je dirais, entre le travail au black et les aides sociales, sans que ce soit péjoratif, quoi, mais qui est l'Italie du Sud et qui, elle, maintient, malgré tout, le 5 étoiles à flot et ce qui plombe vraiment la gauche, quoi. Voilà, donc ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que l'union de droite ça d'abord, c'est pas l'arrivée au pouvoir de quelque chose de nouveau. Cette alliance-là, elle existe depuis 94. elle a été mise en place par Berlusconi, pareil qui est un personnage qui a une mauvaise presse en France, essayer d'expliquer à un Français que Berlusconi, c'est un type bien, c'est un patriote qui a fait des bonnes choses, enfin en tout cas qui a fait tout ce qu'il a pu pour son pays, on vous regardera avec des grands yeux. Enfin, Berlusconi est très populaire en Italie, y compris chez des gens qui n'ont jamais voté pour lui, même chez des gens de gauche, c'est-à-dire que c'est vraiment un personnage charismatique qui fait partie du quotidien de tous les Italiens et c'est grâce à lui puisque c'est lui qui a lancé Mélanie, c'est lui qui l'a nommé ministre et c'est lui malgré tout qui est derrière cette alliance Malgré ses faibles scores aujourd'hui, évidemment, c'est grâce à lui qu'il y a cette alliance. Or, en France, on n'a pas eu d'union des droites. Pourquoi il n'y a pas eu d'union des droites? Pourquoi, des droites Pourquoi Jean-Marie Le Pen n'a pas pu s'allier à une époque avec Jacques Chirac, avec Charles Pascot, etc.? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le serment des nébrites, et qu'une organisation qu'on appelle la communauté juive organisée, qui est une organisation politico-religieuse, a décidé qu'il n'y aurait pas d'union des droites en France. Donc c'est pour ça, que quand on entend un type de dire, ah, la droite hors les murs, c'est génial, bah, la première question, avant d'abattre le mur, c'est de désigner celui qui l'a érigé. Et ce qui est assez comique, c'est de voir par exemple Éric bah, Zemmour sur les plateaux télé dire « il faut faire l'union des droites », alors que l'union des droites, précisément dans le cas italien, donc déjà il y a union des droites, mais surtout c'est de se désister en faveur de celui qui arrive en tête. Alors là, on voit bien que c'était pas lui qui était en tête et il a jamais pensé à se désister. Il n'a jamais tapé sur Macron. Il y a eu un discours qu'il a fait sur Macron, qui était d'ailleurs assez bon, qui était son premier grand discours, mais ensuite il a fait que de taper sur Valérie Pécresse et sur Marine Le Pen. Donc là, il y a encore tromperie sur la marchandise. Ensuite, il y a, ça tient à ce qu'est la droite française et ce qu'est la droite italienne. C'est-à-dire la droite italienne. Alors, par exemple, on a reproché à Mélanie de pas avoir fait Chuva sur Mussolini. Mais en fait, il faut comprendre qu'il n'y a jamais de chouva en Italie sur Mussolini, parce que vous ne pouvez pas mentir aux Italiens. Quand vous allez en Italie, toutes les administrations qui marchent, les bâtiments qui marchent, les écoles qui marchent, les hôpitaux qui marchent, les infrastructures qui marchent, les routes qui marchent, le système de chemin de fer, c'est Mussolini qui l'a fait. Pourquoi tout simplement parce qu'il a une œuvre de modernisation de l'Italie qui est comparable d'ailleurs à ce qu'a fait Napoléon III en France. En fait, le vrai point de comparaison, ce serait Napoléon III en France. D'ailleurs, c'est à peu près pareil. C'est modernisation sur le plan intérieur et catastrophe militaire à l'extérieur. Et donc, vous pouvez pas mentir sur ça aux Italiens. Et la droite italienne est fondamentalement une droite populaire. Ce qui n'est pas du tout le cas de la France, puisque la droite en France est essentiellement bourgeoise c'est une bourgeoisie catholique qui, en fait, une bourgeoisie, en fait, ce sont des protestants contrariés puisqu'ils sont restés catholiques parce que Louis XIV leur a mis le couteau sous la gorge et donc avec toutes les contradictions que ça crée, parce que la contradiction entre le catholicisme et le protestantisme, elle est énorme et ça crée l'affaire Fillon, c'est-à-dire le type qui saute sur les genoux de Joël Letol, qui a des oursins dans les poches, et la gauche qui elle, pour le coup, est pas du tout catholique, joue avec ça, avec ses névroses, comme un chat avec une souris. Et ensuite, au niveau historique, en France, il faut bien le dire, la droite incarne la défaite. C'est-à-dire que la droite a pris le pouvoir quand C'est la restauration, ça veut dire après Waterloo, et Pétain, alors ça reste à prouver que c'était la droite, parce que dans sa composition, en vérité, c'était la gauche, mais disons, on a associé ça à la droite, donc Pétain, donc la défaite 40, et euh, effectivement l'Algérie française où là encore on pourrait discuter sur qui composait vraiment l'OAS, et en fait les gens venaient beaucoup plus de la gauche que ce qu'on pense, mais c'est associé à la droite, donc en fait l'histoire de la droite en France est associée fondamentalement à une bourgeoisie névrosée et à la défaite, et c'est pas du tout le cas en Italie, donc en Italie ça surprend personne que cette alliance qui a été au pouvoir quasiment sans discontinuer entre 94 et 2011, arrive au pouvoir par les urnes ensuite au niveau... De comment un homme politique peut exister en Italie? Comment il est validé? On voit bien que quand vous avez une élection en France, c'est pas compliqué. Les candidats vont faire des discours dans les loges et vont au dîner du CRIF. Bon, ben, en Italie, c'est pas comme ça que ça se passe. Faut être validé par l'Église par le patronat, c'est-à-dire la Confindustria, qui n'est pas exactement le patronat français. C'est pas un énarque ou un polytechnicien à la con à qui on a filé un fleuron pour qu'il le vende aux Américains. Non, c'est un patronat de production, souvent familial, etc., avec un énorme tissu de PME qui fait que l'économie italienne est plus puissante que l'économie française. Et effectivement, il faut être validé par les États-Unis. C'est pourquoi même euh, Berlinguer, qui dirigeait le PCI, voulait pas sortir de l'OTAN. Donc là, c'est pour euh, le disons milieu alternatif qui s'est étonné effectivement que euh, Mélanie ait été initiée aux Aspen Institut Italia, qui, comme Berlusconi, avait été à la loge P2. Il hein, faut vraiment être validé par les Américains. Pourquoi Parce que les Italiens, tout simplement, ont perdu la guerre, et ça, c'est l'histoire a pas été réécrite 20 fois comme chez nous, ils ont perdu la guerre, ils en sont conscients, et l'Italie est une base américaine au niveau géostratégique, donc il faut être validé par les Américains, donc en ce sens, effectivement, Mélanie a fait ce qu'il fallait pour, c'est-à-dire qu'on voit très bien ses déclarations de 2018 et ses déclarations de 2022, on voit très bien les différences, et puis c'est ajouté un quatrième facteur qui est la Commission européenne, qui avait obtenu le départ de Berlusconi en 2011, et là effectivement, elle essaye de bien se faire voir. Quoi qu'il en soit, je pense que l'Italie n'est pas un enjeu majeur. Pourquoi Parce que c'est un pays qui n'a pas de diplomatie, c'est un pays qui n'a pas d'armée, donc c'est un pays secondaire. Cela dit, les Italiens sont un peuple extrêmement pragmatique, il y a énormément d'investissements russes et chinois. D'ailleurs, Berlusconi se présente lui-même comme un des meilleurs amis de Poutine. Ça le dérange absolument pas. Et c'est lui qui est la figure tutélaire de cette coalition. Et surtout, ce qu'on voit au niveau des élites italiennes, c'est un respect méfiant pour les Allemands. Donc, ils vont voir comment les Allemands se positionnent par rapport aux Russes, par rapport aux Américains, etc. Donc, ils attendent de voir comment les Allemands bougent. Mais surtout, il y a un mépris anti-français très, 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 très fort qui remonte à l'opération libyenne puisque la Libye est un allié historique de l'Italie et que Berlusconi, de la même façon qu'il s'entend bien que Poutine, était un partenaire très proche de Kadhafi. Donc ça, c'est vraiment pas passé. Et surtout, la France, faut le dire, agit ici comme un contre-modèle. Comme un épouvantail sur à peu près toutes les questions, que ce soit la fiscalité, l'immigration, le LGBT, etc. Donc voilà tout ce qu'on peut dire sur l'Italie. Donc attendons, ça sert à rien de s'emballer ni dans un sens ni dans un autre. C'est jamais que l'Italie, c'est un système parlementaire, mais en tout cas, c'est révélateur d'un mouvement dans l'opinion publique européenne. Alain, un mot sur Giorgia Meloni
0: oui, comme je connais moins bien le sujet, ce que je vois, moi, c'est que ça permet d'éclairer toujours la même confusion qu'il y a en France entre droite des valeurs et, on va dire, droite du capital ou droite de l'oligarchie. On voit bien que Mélanie, pour être sympathique au plus grand nombre en Italie, a joué beaucoup sur la droite des valeurs en parlant de la famille, de la différence des sexes. En fait, c'est inscrit dans une tradition qui a à voir avec ce qu'on appelle la loi naturelle, hein, c'est-à-dire la loi de Dieu pour les catholiques, ce qui permet de cacher qu'en réalité même si elle a un côté subversif de dire qu'elle est contre la théorie du genre et qu'elle rappelle qu'elle est fière d'être une femme, une mère, etc. Ça paraîtrait contestataire de droite par rapport à l'idéologie dominante de gauche, mais ça permet aussi de masquer qu'elle est atlantiste, qu'elle ne veut pas sortir de l'Union européenne, qu'effectivement elle admet que l'Italie est un vassal de l'Amérique sur tous les sujets vraiment fondamentaux, géopolitiques, militaires, etc. Donc c'est bien l'illustration, surtout pour en tenir compte pour la France, que d'abord, la droite des valeurs et la droite, on va dire, du capital n'est pas la même, que quand on propose une alliance des droites, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit, c'est-à-dire que la droite du capital a l'argent et les moyens d'acheter, alors que la droite des valeurs n'a que ses valeurs, et donc l'union des droites est toujours une soumission de la droite des valeurs à la droite du capital, donc toujours une trahison de la droite des valeurs à terme, puisque la droite du capital est mondialiste, et que dans sa marche en avant mondialiste, il y a effectivement le marxisme culturel, c'est-à-dire qu'en fait intrinsèquement la droite du capital est liée au marxisme culturel hein, c'est la destruction de tout, le capital comme destruction de tous les freins à la logique du capital, donc tous les freins à la logique du marché qui empêcherait le commerce des enfants donc la PMA, la GPA, ce qui empêcherait le commerce des changements de sexe, etc. Donc on voit bien que l'union des droites c'est toujours la soumission de la droite des valeurs ou la trahison de la droite des valeurs par la droite du capital, première chose donc c'est jamais souhaitable, c'est toujours soit une arnaque, soit une naïveté. Et deuxièmement, la droite du capital est foncièrement et structurellement de gauche sur le plan sociétal. Hein c'est c'est la logique du capital qui est un rouleau compresseur de la marchandisation de tout et qui nécessite pour étendre la logique du marché de détruire tout ce qui est traditionnel et donc tout ce qui résiste à la marchandisation intégrale et notamment la famille, l'enfance, même d'ailleurs l'amour, etc. etc. Donc ça, je m'appuie sur Mélanie pour bien rappeler tout ça. » l'alliance des droites est systématiquement une trahison ou une soumission idiote de la droite des valeurs à la droite du capital et la droite du capital dans sa logique qui est la continuation de la logique qu'avait parfaitement décrite et comprise Kluskar dès mai 68, hein, c'est-à-dire le libéralisme libertaire, c'est-à-dire le libertaire au service du libéral et jamais l'inverse, puisque c'est l'argent qui impose sa loi et bien que cette droite du capital fondamentalement a besoin de la gauche sociétale pour continuer à avancer et que pour elle en réalité la droite des valeurs peut être un moyen d'arnaque pour une élection, une manipulation, mais en réalité est sérieusement son pire ennemi. Hein, si on veut résister au capital, c'est par la droite des valeurs d'une certaine manière, c'est-à-dire euh, au nom de la tradition, le refus de l'extension maximale du marché. Hein, ce qui veut dire, dire que le marché, en soi, on peut l'appeler de droite si on décide que le pouvoir de l'argent c'est la droite. Mais on peut aussi dire qu'il est le moteur de la gauche, c'était l'œuvre de Michéa, hein, pour montrer les deux phases du progressisme, hein, que cette fuite en avant permanente du progressisme qui est dynamisée par le capital entraîne avec lui effectivement la gauche sociétale. Hein, voilà. C'est la logique du capital qui génère la théorie du genre d'une certaine manière. Et ce n'est pas la théorie du genre qui peut contester la puissance du capital. Et d'ailleurs on voit très bien que si une théorie ultra minoritaire, je veux dire comme la théorie du genre, peut quand même proliférer dans nos sociétés occidentales avancées, c'est parce que le capital lui tend la main, lui offre des places, et si le capital le fait, c'est pas par absurdité ou par désir de nourrir son ennemi, c'est parce qu'en fait, le maintien de sa domination et l'extension de sa logique et l'extension de son pouvoir passe par cette gauche sociétale. Et malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent rien à ça à cause de cette association qu'on dit « marxisme culturel ». En fait, le marxisme culturel en France, ça s'appelait le freudomarxisme, si on veut appeler, et qui était la destruction du sérieux économique du marxisme par la frivolité du freudisme, c'est-à-dire par l'idéologie du désir. C'est toujours détruire le primat de l'idéologie du travail par l'idéologie du désir. Mais il faut bien se mettre ça dans la tête. La droite du capital a besoin de la gauche sociétale pour continuer à avancer, à nous écraser. Cette gauche sociétale s'appelle aussi marxisme culturel. Il n'y a rien de plus éloigné du marxisme sérieux qui permet de critiquer la dérive de l'accumulation capitaliste. Il n'y a rien de plus éloigné donc du marxisme sérieux que le marxisme culturel. Voilà. Et ça, c'est un petit, un petit message que j'envoie aux droitards qui suivent un gars comme Rochdy, qui n'est pas méchant, qui travaille, mais il manque des pièces du Pulse dans sa vision. Et malheureusement, s'il met toutes les pièces du Pulse en face, il se retrouve avec moi, et il perd son marché. Donc il n'a peut-être pas intérêt à aller trouver les pièces et à les mettre au bon endroit. Voilà. Mais moi, je me sers justement de ce petit moment Mélanie-là, Cacher sa soumission à la droite du capital, d'une certaine manière, par de la droite sociétale, en parlant beaucoup de la famille, de la tradition, etc., ça nous permet de bien remettre ces catégories en place, qui nous ramènent d'ailleurs à égalité-réconciliation. Gauche du travail, droite des valeurs, contre droite du capital et gauche des valeurs, c'est-à-dire droite du capital et wokisme hein, aujourd'hui. C'est des alliances croisées dans les deux sens. Donc pour lutter contre alliance croisée, capital, wokisme, il faut produire la contre-alliance croisée, qui est gauche du travail, droite des valeurs parce que sinon on peut pas y arriver voilà c'est une question d'addition de force et de cohérence voilà de ce point de vue là on avance toujours droit dans nos bottes avec nos fondamentaux et finalement systématiquement avec des petits moments de flottement la réalité massive nous donne raison aujourd'hui le discours le plus proche du nôtre gauche du travail droite des valeurs est le discours de vladimir poutine c'est pas rien hein. c'est pas un youtubeur hein. voilà
1: on en a déjà parlé plusieurs fois lors de cette émission, mais on va redire un mot peut-être de l'élection brésilienne. On a d'un côté Bolsonaro, justement, on va pouvoir reparler de la vraie gauche, la fausse gauche, la vraie droite, la fausse droite. D'un côté, on a Bolsonaro qui s'était quand même illustré pour être un anti-covidiste à l'international. Et de l'autre, on a Lula qui est quand même un, un candidat soutenu par les
2: États-Unis. Alors Xavier, quest ce que vous voulez nous dire sur le Brésil Je pense qu'à là, on parlera peut-être mieux que moi, mais ce qui est sûr, c'est que Bolsonaro, ça a été une bonne surprise. Parce qu'au début, on se demandait... Si c'était le Poutine ou le Trump brésilien ou si c'était juste Manuel Valls, quoi. C'est vrai qu'il en faisait tellement d'étonnes que qu'on ne savait pas bien, quoi. Puis c'est vrai qu'on ne connaît pas bien le Brésil en France, etc. Donc, il y a des vrais sujets. Mais cela dit, alors déjà, il y a d'abord un premier facteur. Il y a effectivement ce communiqué très officiel. C'est très étonnant, cette ingérence de l'ambassade américaine qui appelle clairement et qui dit que les États-Unis soutiennent Lula. Donc ça, d'abord, ça c'est intéressant par rapport aux contradictions de Mélenchon. Parce que Mélenchon, par exemple, se retrouve pas face à ses contradictions sur Obrador, qui est le président de gauche du Mexique parce qu'effectivement au bras d'or est de gauche mais bon, on peut déjà noter que bras d'or c'était très bien finalement entendu avec Trump parce qu'il était tout content d'avoir enfin un président américain qui voulait lutter contre les cartels et contre l'immigration et avec qui il pouvait discuter, première chose et surtout bon, Mélenchon lui soutient la gauche en Amérique du Sud parce qu'il faut comprendre que le Grand Orient a la patente sur les loges maçonniques d'Amérique du Sud, c'est-à-dire que les loges maçonniques d'Amérique du Sud sont contrôlées par le Grand Orient de France et surtout certainement lui joue sur ce réseau-là pour construire sa diplomatie et donc va soutenir Lula. Et là, c'est une vraie contradiction pourquoi les États-Unis soutiennent Lula, le gauchiste, contre l'extrême droite Bolsonaro, alors que les États-Unis traditionnellement avaient soutenu l'extrême droite en Amérique du Sud. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que quand on se renseigne sur, je crois que ça s'appelle la dictature des généraux au Brésil, en tout cas les dictatures d'extrême droite, des années 60-70, on voit que c'est eux qui ont, et Bolsonaro est dans cette tradition, développé les échanges avec la Chine. Ce qui fait qu'en fait, le Brésil, là on voit vraiment cette stratégie que Bolsonaro a essayé de maintenir avec une vraie tradition diplomatique, hein, une tradition du diplomate brésilien, justement, d'incarner un pôle, c'est-à-dire le pôle d'être la puissance régionale de l'Amérique du Sud, dans un monde multipolaire, donc en dialoguant effectivement avec tout le monde, et on voit bien que c'est pour ça qu'on veut lui faire la peau, et puis il y a des marqueurs très simples, c'est-à-dire par exemple sa gestion euh, Raoult du Covid, effectivement son non-alignement, même s'il en fait pas des caisses sur ce plan-là, mais c'est un non-alignement factuel, et tout ça explique effectivement ces résultats euh, très bizarres qu'on voit électoraux avec, là je sais pas, on a vu Bolsonaro par exemple arriver à Londres pour l'enterrement de la reine, il pouvait même pas sortir de sa voiture tellement... La communauté brésilienne de Londres entourait sa voiture, il pouvait pas sortir. Enfin, c'est, je veux dire, c'est une vraie vedette, quoi. C'est un vrai leader. C'est un grand leader, comme disent les Asiatiques. Et on verra bien ce qu'il advient assez rapidement puisque le deuxième tour arrive à la fin du mois. Alain, sur cette
1: élection?
0: Oui, bah moi, quand je veux savoir ce qui se passe au Brésil, j'appelle un de mes copains qui est installé là-bas depuis 20 ans et qui a fait une belle réussite là-bas. Je ne citerai pas son nom, je ne veux pas lui attirer d'emmerde. Et moi, je l'ai appelé avant l'émission, là. il m'a rappelé deux fois, il m'a dit Bolsonaro est une star pour le peuple brésilien. Déjà parce qu'il a pris en main sérieusement la question majeure, comme je l'avais dit récemment, de la délinquance au Brésil, qui n'est pas une question secondaire mais qui est une question première de la politique, la délinquance. Or la gauche brésilienne joue beaucoup sur la délinquance. On est bien d'ailleurs dans cette évolution qui était typique de l'époque de Libé en France où on passe de l'ouvrier au voyou, hein, comme opposant au système. Et on a bien cette idéologie délinquante qui est au cœur de la gauche Lula c'est-à-dire Lula qui garantit, au nom de la lutte contre la bourgeoisie et de la réappropriation directe du capital, il y a toutes ces théories gauchistes, qui est donc un passeport pour l'impunité, pour les favelas. Il y a cette dimension très importante. Or, les Brésiliens n'en peuvent plus de la délinquance, parce que ça pourrit la vie d'abord des petits gens. Ça empêche le business, à un moment donné, quand c'est tellement puissant, ça empêche le commerce, et surtout le « petit commerce ». entre guillemets. Donc, Bolsonaro est très populaire. Parce qu'il a enfin pris à bras le corps la question majeure de la délinquance au Brésil, qui est vraiment une question populaire, on le comprend très bien en France avec l'ensauvagement des banlieues et même maintenant des villes, hein, c'est que la bourgeoisie compradore n'a rien à foutre de la délinquance puisqu'elle elle vit pas au milieu du peuple, en réalité elle est protégée, que ce soit par des secteurs protégés ou des quartiers relativement sanctuarisés comme ça sera de plus en plus le cas en France et notamment à Paris. Donc la question de la délinquance est une question populaire, ce qui avait d'ailleurs compris Le Pen euh, il y a déjà très longtemps. Et euh, Bolsonaro est très populaire pour ça, parce qu'il euh, défend le peuple contre les délinquants. Alors que la gauche prétend que le délinquant, finalement, c'est le meilleur représentant du peuple. Vous voyez, c'est tous ces, ces glissements idéologiques dégueulasses. Hein et puis, euh, ce que me dit mon camarade, là, il me dit, Bolsonaro, en fait, la réalité des élections, si elles ne sont pas truquées, c'est 70-30 pour Bolsonaro. Hein et là, il s'est passé la même chose qu'avec Trump et avec Marine Le Pen, c'est qu'au départ, Bolsonaro, dès le départ et les premiers sondages, enfin les sorties d'urne, étaient à 49. Et petit à petit, plus on a avancé dans la soirée électorale, plus il est descendu de 49 jusqu'à je crois 41 ou 42. Et Lula s'est mis à monter, monter, monter. Donc on a vraiment un trucage des élections aussi violent et aussi visible qu'il y a eu pour la non réélection de Trump, et même en France pour la manière dont Marine s'est retrouvée battue à plat de couture en étant leader dans les dom-toms, ce qui est quand même, pareil, très très difficilement explicable. Hein. Et donc ce que me dit mon camarade, c'est qu'il me dit que l'armée effectivement est derrière Bolsonaro, et que l'armée tend à s'opposer aux coup d'État de gauche qui est fait en fait par ce qu'on appelle la république des juges là-bas, hein, qui serait au-dessus d'eux, mais qui sont en fait des agents américains, et qu'on a aujourd'hui un Bolsonaro à qui on essaye de voler les élections, qui est le leader incontesté du peuple, qui est soutenu par l'armée, donc c'est pareil, l'armée donc, qu'on dit d'extrême droite finalement, en étant patriote, se retrouve populaire, et puis derrière, la manipulation américaine, c'est-à-dire de l'empire mondialiste, qui en plus n'a plus les moyens de contrôler l'image malgré la domination sur les médias, ces médias menteurs, hein, un journaliste étant maintenant identifié comme soit une pute, soit un chômeur, pour reprendre une citation d'Alain Soral. Donc on a la puissance américaine, l'État profond américain, l'Empire, cette gauche du capital qui triche systématiquement, parce que bien qu'elle ait mis le système électoral en place tel qu'il est, n'arrive même plus par son propre système à gagner. Donc on a une tentative de voler l'élection résilienne qui est en cours en ce moment. Et l'inconnu, c'est est-ce que l'armée va réellement sauver Bolsonaro ou pas Et là, effectivement, c'est la question qu'on se rend compte que ces militaires résiliens qu'on associe toujours dans l'imaginaire français de gauche à des putschistes qui empêchent un pouvoir de gauche social au service de l'Amérique, puisqu'en fait on se rappelle de Allende, de ces époques-là, aujourd'hui il semblerait qu'il faille revoir cet imaginaire-là et qu'aujourd'hui l'armée résilienne qui a porté d'une certaine manière Bolsonaro au pouvoir arriverait peut-être à empêcher le coup d'État américain en se fâchant par rapport à cette dictature des juges de gauche là, qui ont essayé d'ailleurs de destituer Bolsonaro systématiquement. Hein, voilà. Et ce que je rappelle après pour avoir une vision encore plus globale, c'est qu'en fait le Brésil est une superpuissance en devenir, ou une grande puissance. C'est un grand pays qui a tout. Or, depuis toujours, les États-Unis empêche son développement pour maintenir, c'est la doctrine Monroe, je crois, je ne sais pas si je me trompe de terme, c'est-à-dire oblige le Brésil à vendre ses produits non transformés ses produits de base au tarif que lui impose l'Amérique et lui impose d'acheter les produits finis à l'Amérique, c'est-à-dire le maintien, le Brésil, dans le sous-développement. Et ça, les élites brésiliennes le savent. Moi, je les ai rencontrés déjà quand je faisais des conférences au Brésil il y a plus de 20 ans. Les bourgeois brésiliens me disaient « Nous, on est des salopes parce qu'on vit avec le dollar et en fait, on est des traîtres à notre pays parce qu'on est une élite qui vit bien en trahissant notre pays. » au profit de l'Amérique, mais on est complice du blocage du développement du Brésil qui a tout à fait un autre potentiel. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que dans cette période de remise en cause du leadership américain par l'alliance russo-chinoise, le Brésil voit très bien que si jamais on passe à un monde multipolaire et qu'on peut s'émanciper du pouvoir du dollar et du pouvoir qui est un confinement qui empêche le développement du Brésil. L'avenir du Brésil, c'est devenir une grande puissance bien supérieure à la France notamment. Et ça passe par s'émanciper du pouvoir américain. Et pour ça, ça passe par une alliance stratégique avec la puissance actuelle, émergente, dont on verra si elle va gagner en Ukraine ou pas, qui est cette, ce tandem pour la multipolarité mondiale russo-chinois. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre Bolsonaro. Bolsonaro aujourd'hui est un patriote brésilien qui combat pour la possibilité du développement du Brésil alors que la gauche du capital américaine soutient Lula pour que Lula maintienne le Brésil finalement dans ce pays charmant mais qui est bloqué dans sa capacité de développement de progrès justement dans toutes les exceptions sérieuses du terme et pour ça effectivement on joue sur la corruption la délinquance et on voit bien pareil que cet empire américain que ce soit la manière dont ils ont remis la mafia en place en Italie, qui avait, je rappelle, éradiqué le pouvoir mussolinien l'Amérique, comme puissance impériale, joue toujours, pour maintenir sa domination sur des entités, joue toujours sur les puissances du mal. Hein. La voyoucratie, la mafia, la corruption... Et puis d'ailleurs, quand ça n'obéit pas, se rappeler de l'offre palmée pour ceux qui s'intéressent notamment aux pays scandinaves. En dernière instance, l'assassinat. On peut aussi d'ailleurs remettre en avant pour les gens qui s'intéressent à la période Rigade Rouge Aldo Moro, qui est un sujet très intéressant, que les Américains, pour maintenir leur pouvoir sur l'Italie, sont capables à un moment donné de faire assassiner un leader de la... Du centre gauche. Des centres-gauches catholiques par des révolutionnaires soi-disant euh, marxistes, euh, je ne sais pas quoi, marxistes, maoïstes. C'est intéressant d'étudier tout ça, les années de plomb en Italie, parce que c'est peut-être une situation qui va devenir peut-être celle de la France demain. Hein, cette espèce de radicalisation bien pire que ce qu'on a connu chez nous. Nous, on n'a pas eu euh, ni la haute armée fraction, ni les brigades rouges. Pourquoi Parce qu'on fait partie des pays qui, grâce à De Gaulle, ont été dans le camp des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une des explications les plus évidentes et les plus directes. Hein, voilà. Donc toujours pareil, se cultiver et pour comprendre ce qui se passe au Brésil, ce qui se passe en France, ce qui se passe en Italie, travailler, travailler sur la complexité de l'histoire, et ne pas se contenter effectivement de catégories assez vides et assez grossières, gauche-droite. Euh... Et puis surtout euh, essayer d'échapper au narratif droit de l'hommeiste qui aussi, à travers la logique des ONG, est piloté par l'impérialisme américain et je le dis par cette gauche du capital. Hein. C'est... On voit bien que cet impérialisme américain aujourd'hui, si c'est la droite du capital, en tout cas s'appuie sur, sur un narratif de gauche sociétale. Hein. Et d'ailleurs ça donne ces aberrations dont on pourrait demander des comptes à, effectivement, à Mélenchon. Comment se fait-il que Wall Street... Supporte Lula. C'est là qu'on voit qu'il y a mensonge.
1: C'est la preuve que le narratif est mensonger. Et donc pour terminer ce tour d'horizon, on peut peut-être faire une mise en abîme entre la situation française et ses mouvements à l'international. En France, Xavier, la situation est
2: stable dans la décadence, j'ai envie de dire. Mais ça a été un peu notre fil d'Ariane pendant toute l'émission. On est déjà beaucoup revenu sur la France. Ce sur quoi on peut insister, c'est le mépris qu'on suscite à l'international, puisqu'aujourd'hui, même Volodymyr Zelensky méprise Emmanuel Macron. Le nouvel Premier ministre britannique, Lee Struss, expliquait quelque chose d'hallucinant dans un débat, que la France n'était pas considérée comme un allié on a vu la question du dossier Trump bon rebondir en Russie sur le thème, c'est l'affaire Jean-Michel Trognieux, puis Macron a questionné sur CNN, sur le dossier Trump, en plus en s'exprimant même pas dans un bon anglais, parce qu'effectivement, on nous explique que c'est un bon anglais. Alors, c'est du globish d'école de commerce brandé Colgate, quoi. Enfin, c'est vraiment horrible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en miroir, on voit ce début de révolte des élites allemandes, notamment après le sabotage du gazoduc Nord Stream par les Américains. Et on voit que ces élites allemandes sont des élites et qu'elles sont allemandes. Comme en Italie, on voit que le patronat italien, c'est un patronat qui est italien. Et la vérité, c'est qu'en fait, on a un effondrement des élites françaises. Et là, c'est le Malien qui l'a dit à l'ONU, qui dit « les élites françaises profondément anti-françaises ». Et là, tout le monde applaudit à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Enfin, ça devrait quand même interroger... On est en train de perdre toute l'Afrique, donc euh, je viens d'évoquer le Mali, on peut évoquer le Burkina Faso, alors on nous parle effectivement beaucoup de la Russie, de Wagner, etc., mais il faut savoir que dans la région des lacs, avec le Rwanda, on s'est aussi fait grignoter par Israël, on se fait grignoter par Israël en Afrique, avec le Soudan, le Rwanda, on se fait grignoter par le Royaume-Uni, parce que là c'est passé complètement inaperçu, mais il faut quand même savoir que le Gabon et le Togo viennent d'adhérer au Commonwealth, et que le Gabon qui votait sur le sujet de la condamnation de l'intégration des quatre provinces à la Russie, le Gabon s'est abstenu. Donc ça veut dire que le Gabon s'abstient pour la Russie et rejoint le Commonwealth. Enfin, Macron a tout détruit, c'est-à-dire que on est dans une situation, on, pour résumer, on pourrait dire « Bon, toute l'Afrique est en France, mais la France n'est plus en Afrique. » quoi. Et puis en plus, les Français nous rejettent effectivement parce qu'on importe des agendas complètement délirants qui déjà, je ne sais pas si ça nous convient, mais en tout cas c'est sûr qu'à ces populations-là, ça convient pas, qui sont euh, l'agenda LGBT. J'avais vu Macky Sall, président sénégalais, qui était interrogé par des journalistes français pour le contraindre à dire que l'homosexualité, c'était quelque chose de normal. Bon, effectivement, bah, aujourd'hui, il fait lui aussi allégeance directement à Vladimir Poutine, puisqu'il s'est rendu à Moscou. Et là, encore une fois, on nous explique que la France a une voix écoutée dans le monde, une parole d'équilibre qui serait golo mitterrandienne ce qui est déjà un oxymoron, mais bon, c'est n'importe quoi. Mais bon, quand on regarde le contre-champ du discours de Macron à l'ONU, bon, bah il y a personne. Quand on regarde le contre-champ du discours de Lavrov, il y a tout le monde. Et à la fin, tout le monde essaye d'aller saluer Lavrov. Donc, évidemment, la star... C'est Lavrov et c'est Macron qui est isolé, c'est-à-dire que l'Occident collectif, donc qui est profondément anti-occidental, si on va au bout des propos du chef d'État malien, l'Occident profondément anti-occidental, puisqu'en fait il est rongé par un ennemi de l'intérieur, qu'aujourd'hui Donald Trump arrive quasiment à désigner, et dans cet isolement de l'Occident profondément anti-occidental, et Macron est le fer de lance de ce truc-là, et il est isolé tout seul, quoi. Et c'est très inquiétant parce qu'il n'y a pas dans la classe politique, il n'y a pas dans les élites économiques de gens en situation de reprendre le flambeau. Donc on peut aller vers un chaos social qui en plus sera malheureusement doublé certainement d'un chaos ethnique extrêmement violent. Oui, Alain.
0: Oui, il faut quand même rappeler que depuis Waterloo, nos leaders nationaux, qui sont quand même obligés d'avoir un vernis patriotique, Sont quand même systématiquement des gens qui font allégeance d'abord à la puissance qui a gagné, qui est-à-dire la puissance anglaise. On nous met souvent en avant Clémenceau, Clémenceau d'ailleurs qui est un peu le grand-père de De Gaulle. Clémenceau est un agent anglais, un agent des Rothschild en grande partie, même s'il n'est pas que ça. Et De Gaulle, je rappelle aussi, même s'il se fait virer en 69 parce qu'il veut essayer de sauver ce qui peut être sauvé de l'indépendance et de la superbe française en tenant un discours poutinien. Il se fait virer d'ailleurs, je rappelle, par une révolution orange qui est sans doute la première de l'ère moderne avec la bande Akon-Bendit. Hein, je rappelle quand même qu'au départ, De Gaulle est fabriqué aussi par Londres. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'en en fait, on est un pays qui vit encore sur un prestige, je dirais, qui était un prestige culturel, puisque la philosophie qui nous vient des Grecs a été longtemps un dialogue entre Français et Allemands et les autres étaient obligés d'admirer cet enchaînement de grands esprits. Mais sur le plan, je dirais, géopolitique, il y a longtemps que notre indépendance est quasiment une farce. Alors, il nous restait des bouts de privilèges qui ont été reniés petit à petit à partir de l'édiction de De Gaulle. On voit bien que Chirac s'énerve un peu quand il va en Palestine occupée, mais quand même il nous fait le coup du Veldiv derrière. Literan valide le bombardement de nos alliés historiques serbes. On est de plus en plus en train de s'effondrer à tous les niveaux, d'ailleurs économiquement, avec bon, l'affaire Alstom, hein, je dis, on est passé du parasitisme au pillage en France. Hein. Donc on se fait détruire par nos propres élites, évidemment, par nos propres élites traîtres, qui le sont de plus en plus et de plus en plus violemment. Et c'est sur tous les domaines, quoi, sur le domaine économique, le domaine diplomatique. Et là, on en arrive avec Macron à être, je dirais, risible. On est la risée du monde. Hein. Je veux dire, euh Macron n'est pas plus crédible comme chef d'État qu'un potentat africain à la Dada où euh, c'est pratiquement du même niveau. Hein. Je pense qu'on est presque dans une vision inversée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Africains se foutent de notre gueule comme nous on rigolait quand on voyait Bokassa ou Dada. Hein, on en est là. Hein, pendant qu'eux sont en train de négocier effectivement un peu plus sérieusement avec les Russes. Hein. Donc euh, on est, je dirais, de ce point de vue-là quand même dans la tradition française, c'est qu'en France, on ne négocie pas, on ne transige pas. Hein, on a la révocation de l'édit de Nantes, euh, on a la Commune de Paris, euh, ça finira, j'espère, soit par la disparition de la France, soit par une révolution, violente, hein, une révolution violente. Alors évidemment, la stratégie de l'ennemi, c'est de parasiter et d'empêcher et de pourrir une révolution sociale par un chaos ethnique. Hein. Donc on voit bien là aussi que cette gauche du capital aujourd'hui est immigrationniste en diable, pas parce qu'elle est pour l'amour et les pâquerettes euh, et le citoyen du monde, même si c'est toujours ça l'habillage d'apparence, c'est parce qu'aujourd'hui, un des moyens pour notre oligarchie traître d'empêcher la révolution, qui serait une révolution forcément sociale, c'est de produire du chaos ethnique, parce qu'elle n'a pas grand chose d'autre comme arme, à part effectivement la pure violence policière, hein, qu'on a d'ailleurs pu bien constater au moment des gilets jaunes. Hein. Donc voilà, donc on est vraiment, nous la France, tous les signaux sont au rouge, hein. on a guerre ethnique, Effondrement économique, soumission accrue à l'OTAN, qui veut dire aussi qu'à un moment donné, le traître et le dingue qu'est Macron pourrait envoyer directement l'armée française aux côtés de l'armée ukrainienne. Ça nous met en, je dirais, en danger de destruction atomique par Poutine. Heureusement que Poutine, lui, est un être raisonnable. Je pense que c'est pour ça qu'on y échappera. Il essaiera de faire autrement. Et effectivement, la remarque qu'on peut faire, c'est que ce pas Marine qui va nous sortir de ça. Euh, bon, Zemmour, c'est même plus un sujet de conversation, hein, mais ce n'est pas Marine qui va nous sortir de ça. Marine, elle a compris le rôle qu'elle pouvait jouer dans cette construction pour que rien ne change, et effectivement, elle touche les dividendes pour que rien ne change, qui est d'avoir un groupe parlementaire, avec d'ailleurs au milieu un petit euh, homosexuel délirant qui me promet deux procès. Il faut voir où on en est aujourd'hui. Le Rassemblement National, premier parti homosexuel de France, en gros. hein. Et d'ailleurs, je vois que même celui en qui on mettait quelques espoirs, qui est le futur, peut-être, président du Rassemblement National, a quand même bien affirmé qu'il était du côté de l'Ukraine dans la guerre que mène aujourd'hui Poutine à l'Occident dégénéré, donc on voit bien qu'on est quand même déjà chez des politiciens qui ont compris fondamentalement le rapport de force en France et qui ne veulent pas bouleverser le rapport de force ou renverser le rapport de force. Donc pour moi aujourd'hui, un homme politique respectable en France, c'est quelqu'un qui veut renverser, bouleverser le rapport de force. Celui qui monte en s'y soumettant, forcément un rien du tout politique. Et malheureusement, sur des déclarations comme le, les déclarations sur l'Ukraine et la Russie, et ben même le petit là, dont j'ai oublié le nom, parce que je ne retiens pas les ah noms, je, je préfère retenir les concepts et les idées, qui est passé par chez moi pourtant, hein, et qui a du talent, ben je vois qu'il voilà, est, est déjà un politicien professionnel, ce qui veut dire le contraire d'un acteur politique majeur qui mérite de rentrer dans l'histoire. C'est-à-dire voilà. que tout est à faire en France... Et il n'y a personne dans les personnages, on va dire institutionnels, qui soit là pour faire le boulot. Le moins pire étant, on est d'accord avec Xavier, même si c'est difficile à comprendre pour les gens, le moins pire étant peut-être Mélenchon. C'est peut-être le moins pire. Mais quand le moins pire c'est Mélenchon, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir. Hein. Immédiatement, j'amènerai la critique. Si le point pire c'est Mélenchon, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir et que tout reste encore à faire de notre point de vue. Hein.
1: C'est Bardella le nom que vous cherchiez.
0: Ouais, Bardella, oui. Bardella, Bardella. Euh... Barre-toi de là, enfin j'en sais rien. Il est très doué, il a beaucoup de charme. Je préfère que ce soit lui qu'à Mais je vois qu'il a déjà intégré le système. quoi. Il a déjà compris les barrières à ne pas faire tomber. Alors le principe, aujourd'hui, si on veut sauver la France, il y a des barrières à faire tomber. Quoi. Et là, euh, sur l'Ukraine, je ne crois pas me tromper, il a bien dit que l'agresseur, le méchant et le fautif, c'était Poutine. Et bien ça, c'est pas très bon signe. Hein.
1: Messieurs, on va pouvoir conclure. Alain, merci pour vos analyses. Un mot de conclusion Bah, Un mot de conclusion,
0: c'est que malgré des périodes de doute, euh, des périodes de souffrance, alors je ne parle pas des agressions qu'on subit, hein, contrôle fiscal, euh, condamnation, euh, éviction de tous les GAFA, la ligne qui est la nôtre, c'est-à-dire égalité, réconciliation, gauche du travail, droite des valeurs pour une réconciliation nationale, me paraît être toujours la bonne ligne et la seule ligne. Et je vois que c'est quand même... Quand on regarde, c'est celle de Poutine qui est quand même le type qui pourrait nous sauver hein, et qui pourrait être celui qui pourrait prendre la tête de l'insoumission qui mènerait au basculement révolutionnaire. Donc de ce point de vue-là, je rappelle, je vérifie, je confirme que notre ligne est la bonne et qu'on a eu raison de tenir tête au moment Zemmour, euh, on a eu raison de tenir tête à pas mal de gens. On n'a même pas tort quand on dit que Mélenchon c'est plus sérieux que Marine. On est des analystes, quand il faut le dire on n'hésite pas à le dire. Et je vous dis, la seule ligne politique valable qui permet peut-être un jour d'arriver à quelque chose quant à la France et à son salut, c'est égalité, réconciliation, gauche du travail, droite des valeurs pour une réconciliation nationale. Voilà, il hein, n'y je... a rien d'autre pour moi.
1: Xavier, c'est, c'est l'instant promo Un petit mot sur Facebook ouais,
2: Un petit coup de pub sur les derniers numéros déjà parus, justement, qui nous permettent d'approfondir tous les sujets qu'on a abordés. Donc, un dossier en deux numéros sur la chute du mondialisme avec vraiment des clés, les acteurs clés, les citations clés, les chiffres clés, etc. Donc, qui permet vraiment de comprendre tout ce... Cette effervescence internationale qui peut paraître extrêmement confuse si on suit ça un peu de loin. Deuxième chose, je rappelle un gros dossier sur Igor Kolomowski, qui est le type auquel il faut s'intéresser si on veut comprendre qui est Zelensky. Effectivement, là, un portrait d'Elisabeth Borne, qui est le premier d'une mini-série qui paraît sur les nouveaux ministres, puisque, après tout, bon, Macron nous les offre sur un plateau, donc nous, on se les paye, on les passe au scanner... Et donc Elisabeth Borne, Yael Yelbron pivet etc. Et donc là, pour le coup, j'invite vraiment les lecteurs à se procurer le numéro sur Elisabeth Borne, parce que là c'est, euh, je ne sais pas comment dire, quoi, c'est vraiment la totale. Je ne sais pas où ils vont les chercher, je ne sais pas où ils sont castés, mais euh, ce sais pas possible de faire plus. Donc vraiment, j'invite les lecteurs à lire ce portrait, Puisqu'en plus, ça renvoie toujours aux mêmes questions qu'on a déjà abordées avec Brigitte, questions du storytelling, aux questions de qu'est-ce que la macronie profonde, qu'est-ce qu'on va mettre en avant, qu'est-ce qui est beaucoup plus important, etc. Surtout pourquoi elle été choisie. Je crois que c'est le point qu'elle a écrit. non choisie parce que à côté d'elle, Emmanuel Macron aura l'air sympathique. Voilà. Donc euh, tout est dit. Donc voilà, abonnez-vous encore une fois à Fait Document qui euh, fournit une information exclusive à euh, tarifs extrêmement réduits. Voilà. Merci à vous. Bon, bah, on se retrouve très bientôt pour la suite. Et je pense qu'après une émission
1: de cette qualité, euh, je peux aussi faire sans honte euh, la promotion de nos financements associatifs. Le financement associatif d'Alain Soral et le financement associatif de la rédaction du site en partenariat avec ERFM. Donc, chers auditeurs, en participant à ces financements associatifs, vous financez la création de ce genre de production, ce genre de production qui hérisse euh, Tristan Mendes France euh, et d'autres euh, représentants de la censure. Donc euh, rejoignez-nous, n'hésitez pas. C'était C'est Parti Mon Kiki, restez en forme